0: Romanos capítulo 8, he dicho en otras ocasiones que alguien dijo que si la Biblia fuera un anillo, el diamante sería el capítulo 8 de Romanos, Pablo explica el evangelio aquí de una manera realmente impresionante, ya nos ha estado él preparando el terreno de una manera muy especial, abriendo diferentes cajas ¿verdad? que él mismo nos ha estado mostrando Primero nos dijo que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tiene muchos deseos de compartir lo que están compartiendo en la carta, pero también quiere hacerlo personalmente en Roma y como que les está dando una muestra aquí de lo que, de lo que les quiere compartir. Este libro de Romanos es impresionante, realmente les digo, y especialmente este capítulo 8. Pero él primero cuando habla del Evangelio, que la palabra Evangelio significa buena nueva, nos dice que la justicia de Dios se revela por fe y eso para muchos los deja como un poquito confusos y empieza a explicar que la ira de Dios ya se ha revelado contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquellos que conocieron a Dios por medio de las cosas hechas, lo entendieron, supieron que Dios estaba allí creando, o sea, todo lo que vemos alrededor es fantástico, ¿verdad?, pero hay gente que cerró el entendimiento porque no quieren presentarse de ese Dios, no quieren saber nada de Dios, creyendo que Dios les va a pedir que dejen de hacer lo que les gusta, que lo que les gusta es divertirse, pero creyendo que Dios les va a hacer una vida aburrida o no sé qué cosa, o simple y sencillamente, como vamos a ver ahora, son enemigos de Dios. Le pusieron la mano a la verdad así, la quisieron tapar, y el Señor les dice, ¿quieres creer a la mentira? Te dejo en tu mentira. ¿Quieres estar en tinieblas? Te dejo en las tinieblas. ¿Quieres reventarte? Te voy a entregar a una mente reprobada que te permite reventarte sin que sientas en tu conciencia que te estás redarguyendo de ninguna manera. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero la ira de Dios se revela contra esa gente. Y luego nosotros pensamos, bueno, los moralistas que están criticando a esas personas y dicen, sí, qué malvados, mira cómo se atreven a hacer esto. Tal vez ellos tienen el deseo de vivir una vida correcta delante de Dios, Dice, pero tú también haces lo mismo. Aunque lo estás criticando, haces lo mismo. Y por el hecho de que Dios no ha descargado su mano sobre ti, ¿crees que entiende la situación? Tú entiendes, Señor, ¿verdad? Yo estoy tratando, pero no puedo. No, te está dando tiempo para que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido, atesoras ira. Y ahí abrió como la tercera caja, siendo la primera el Evangelio, la segunda lo, los perversos, la tercera los moralistas. Y luego los religiosos también les dice, ustedes, que ya conocen la palabra de Dios, que la predican, que la andan compartiendo con otros y que le dices, no tienes que hacer esto, no puedes hacer esto porque es pecado, no debes hacer este otro, pero tú haces lo mismo. También, tal vez no lo haces en la magnitud que lo hace aquel, pero también lo haces. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? En realidad, todos están bajo maldición, unos más que otros, pero todos de cualquier manera están fuera y destituidos de la gloria de Dios. Y cuando eso sucede, después nos empieza a decir, no es tampoco porque tú quieras guardar los mandamientos y quieras portarte bien. Entonces, yo tengo que echarle ganas. No puedes, ya le quisiste y no pudiste. Pero tranquilo, dice Pablo, porque te, ahora te voy a decir la buena nueva. Cristo murió por ti y a través de la fe en Cristo Jesús, tú tienes redención de pecados. Y no le eches de excusa. Bueno, es que yo soy judío, es que yo ya tengo la promesa, es que yo... No, eso no vale nada. Lo único que vale es la fe en Cristo Jesús. A través de la fe en Cristo Jesús, tú ya perteneces a otro dueño. Ya se ha muerto tu antiguo dueño. Ahora tú perteneces a otro. Y nos explica de varias maneras, habla de cómo Abraham recibió la promesa de Dios por su fe, antes de los mandamientos. Todavía no había llegado la ley que el Señor le dio a Moisés donde le dio los mandamientos y el resto de la ley, por la pura fe, porque le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y luego nos explica por qué somos pecadores, porque venimos de Adán. Adán, mis amados, como vamos a ver un momento más, nos ha heredado el reino de las tinieblas a nosotros. Pero nos habla de Adán, de la desesperación que tenemos, porque nacemos siendo pecadores. Como dice David, en pecado me concibió mi madre o sea, así nací, yo nazco pecador no puedo hacer lo que le agrada a Dios porque mi naturaleza misma no lo permite y lo vamos a leer hoy eso nuestra naturaleza está en enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios y no puede sujetarse a la ley de Dios, o sea que nacemos por naturaleza enemigos de Dios pero al final después nos está hablando entonces pero Dios en su misericordia es donde abundó el pecado por su gracia el Señor derramó el perdón a través de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús se echó a cuestas mi pecado, que no podía yo pagarlo de ninguna manera, y Él mismo lo pagó en la cruz. Él sin pecado fue a morir en mi lugar, a saldar la cuenta, para que yo judicialmente esté cancelada mi deuda. Y no solamente eso, sino que por gracia ahora me declara justo y me cubre de su justicia. No solamente me dice perdonado, sino me dice bienvenido al Señor. Y después de que habla de esto, vemos como un paréntesis que vimos la vez pasada en el capítulo 7, donde Pablo empieza a hablar y dice, entonces cuando yo quise hacer lo bueno, porque yo viví sin ley un tiempo, pero después conocí el mandamiento y de repente noté que el mandamiento que... Que el pecado que vivía en mí, tomando el mandamiento que es santo, que es puro y que es bueno, para co comprobarse pecado en gran manera, tomó, todo, tomó lo que es bueno y lo que es santo y me hizo rebelarme contra el mandamiento. Yo antes estaba tranquilo sin rebelarme contra el mandamiento, ni siquiera sabía que existía. Cuando llegó el mandamiento de Dios, la prohibición, ¿y por qué no? Y el pecado inmediatamente se subió. Ahora, cuando habla esto, al final está diciendo Pablo, y vemos aquí a un Pablo, fíjense bien, hay opiniones, Esto es tan confuso esto que, que el, 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 el final del capítulo 7 para muchos, que algunos creen que no puede ser Pablo el que está hablando de sí mismo, seguramente está hablando de Adán, o seguramente está hablando del pueblo de Israel que se rebeló contra Dios, o seguramente está eh, refiriéndose a otra cosa, o debe ser el Pablo no convertido. Pero un Pablo no convertido no puede decir, yo me agrado en la ley de Dios, pero tengo otra ley en mis miembros. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Un Pablo no convertido no quiere hacer el bien. Un Pablo no convertido no se puede agradar en la ley de Dios. ¿Sí me explico, verdad? Entonces tiene que estar ahí el Espíritu Santo convenciéndolo de querer hacer el bien, pero se encuentra con que no puede. Y este es el Pablo, mis amados, que en su carne todavía, por sus propias fuerzas, quiere Obedecer, ok, ya soy cristiano, ya recibí al Señor en mi vida, tengo el Espíritu Santo y estoy, estoy todo muy bien, ahora quiero servir al Señor, y vámonos Señor, con todo y yo voy a hacer lo que tú me dices, y qué, qué es lo que hay que hacer, a ver, uno, dos, tres, aquí, esto es lo que dice aquí, ya estamos listos, y pum, nos caemos de bruces, y quiero que levante la mano aquí el que nunca se ha caído, verdad entrar al capítulo 8, antes de entrar dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y vamos a leer, por ejemplo, desde el 22 del capítulo anterior, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Este es el, un Pablo cristiano que tiene el Espíritu Santo, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente. Y me encadena la ley de pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¡Wow! Ahí, como vimos anteriormente, y esto es importante que lo recordemos, porque, ¿saben qué, mis amados? Pablo no escribió el capítulo 7 y luego el capítulo 8 de Romanos. Escribió toda una carta y va en continuación. Ahora ya no anda Pablo a decir, el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y yo, y, pero está otra ley en mis miembros. Y ahí ya se da cuenta que él no tiene lo que necesita. Y dice, ¿quién me va a librar? Ya no está en mí. Ahora, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces dice, miserable de mí. ¿Quién? Pues gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Ahora, este versículo confunde a muchos porque después dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y no es que Pablo dijo, ah, es que ya entendí. Yo con la mente estoy sirviendo a Dios, aunque yo peque acá, eso no es importante. Ah, qué bien, pues gracias Señor. No, no es eso, ¿verdad?, él está diciendo, yo tengo una ley de pecado, traigo a cuestas un hombre de pecado y este cuerpo de pecado lo voy a traer todo el tiempo. Y más adelante va a decir, nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, gemimos. Gemimos queriendo que esta corrupción sea revestida, es de incorrupción. Queremos salirnos de este cuerpo para poder agradar a Dios bien, sin las limitaciones y las concupiscencias de nuestra carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y después de que termina diciendo esto, dice el versículo primero del capítulo 8, magnífico versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Quiero leer en una versión traducida inglesa, un tanto parafraseada, pero no, no demasiado, que me gustó mucho. Y dice, voy a leer del 1 al 4. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no podía hacer, debido a que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, Él condenó el pecado en la carne para que el justo requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, alguna de sus versiones de la Biblia que están leyendo ustedes, si están leyendo la Reina Valera, sobre todo la de 1960, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está añadido, más bien, en los manuscritos más antiguos, no está allí, y se cree que se copió del versículo 4. Ahí está en el versículo 4, en donde pertenece. No es condicional, no es que... Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero solo aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahí no pertenece porque ahí es condicional, pero en el versículo 4 sí va a pertenecer. Vamos a verlo por qué. Cualquier manera, lo que quiere Pablo dejar claro en nuestra mente, mis amados, y quiero yo también dejarlo claro en la mente de todos nosotros, es que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación ahora, no va a haber condenación después. No hay condenación. Estamos libres del juicio de Dios. Ya los que hemos creído en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, no nos vamos a presentar ante el trono de Dios para ser juzgados. Dice la Escritura que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para juzgar las obras que hicimos, con qué intención las hicimos, si estuvimos haciéndolas para nuestro propio yo, para glorificarnos a nosotros mismos o para glorificar a Dios. Aunque se vieron bonitas por fuera, ¿cuál fue la intención que había dentro? Para recibir o no recibir recompensa, pero no para ser o no salvos. Porque ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Hemos sido justificados por Cristo. Cristo murió, resucitó y está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios más adelante lo dice aquí Pablo también es nuestro abogado defensor primera de Juan 2 1 al 2 dice hijitos míos estas cosas os digo para que no pequéis y según hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo nuestro abogado un abogado siempre quiere que al que está defendiendo presentarlo bien ¿Verdad? Uno no contrata un abogado para que le diga al juez que miserable es esta persona, ¿verdad? <risa> Nadie contrata un abogado así, sino, no, mire, señor juez, yo sé que esto hizo aquí mi cliente, ¿verdad? Pero en realidad es una buena persona, se, se le deslizó porque en realidad él no hace esas cosas, ¿verdad? Así que nos quieren poner un buen abogado, nos va a poner una, en una buena mira, ¿verdad? Bueno, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro abogado delante de Dios. No hay condenación. Ahora, si es nuestro abogado, quiere decir que alguien nos está acusando. ¿No es así? ¿Y quién es el que nos está acusando? Nos dice en el versículo 33, Pablo mismo hace de este capítulo, dice, ¿quién nos acusará? Cristo es el que murió, el que también resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. ¿Pero quién es el que nos acusa? Bueno, aquí en Apocalipsis, capítulo 12, vemos que cuando Satanás es juzgado, en el versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. O sea, día y noche nos está acusando, pero Cristo no nos condena, porque no vino a condenar al mundo. En Juan 3, 14 en el evangelio de juan 3:14 al 18 cuando está hablando el señor con nicodemo le dice como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque dios no envió al Hijo al mundo para juzgar o para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y nosotros vemos que el Señor no condenaba a la gente. De hecho, a los más terribles eh, blasfemos eh, fariseos que estaban ahí, les dijo, yo no los condeno. La palabra que he hablado los condenará en aquel entonces, en el día del juicio. Pero ni siquiera yo los voy a condenar aquí. Cuando eh, llegó la mujer adúltera delante de él y la gente quería apredrearla. El Señor les dijo, bueno, que okay, esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después empezaron a ir uno por uno. Después el Señor le pregunta a la mujer, ¿dónde están sus, tus acusadores? Se han ido, Señor. ¿Ninguno te condena? No, ninguno. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. El Señor no condena a nadie. Dios nunca nos condena. A veces nos sentimos condenados por el pecado. Pero Dios nos redarguye de pecado y nos convence de pecado, pero no nos condena. Ahora, un, un detalle que hay que entender aquí antes de que pasemos, este versículo primero es, es, es esencial, mis amados. Hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. El reino de Dios es un reino de luz y de vida. Dios es eterno. No entendemos eso en nuestra mente, pero Dios es eterno. Entendemos la eternidad hacia el futuro, que las cosas nunca se acaban y que esto continúe para siempre, pero no la entendemos hacia atrás. Eso no lo podemos hacer. Nuestra mente no tiene esa capacidad. Pero Dios es eterno. Y en un momento dado, el Señor decidió hacer seres celestiales. Y de estos seres celestiales que Él creó, en un ambiente de luz, de gozo, de paz, de armonía, de todo lo bueno y todo lo agradable, porque Dios vive. Si ustedes, si Dios es todopoderoso, ¿no creen ustedes que Dios se estaría dando la gran vida? Pues se la está dando. Y nos ha llamado a esa gran vida. Y nos ha dicho, yo los he venido para que tengan vida, pero no una vida mediocre, una vida abundante. Entonces, él, en su presencia hay plenitud de gozo, o sea, completo infinito y delicias a su diestra para siempre entonces en esta eternidad donde él estaba de repente hace es estos seres celestiales no sabemos cómo sucedió en donde uno de ellos de la altura de los querubines decidió a decir bueno porque todo lo que yo hago es para glorificar a este dios altísimo claro que él se glorifica con que yo obedezca lo que Él dice, y el obedecerlo me atrae a mí gozo, paz, delicias. Porque la instrucción de Dios y la verdad de Dios es esa. O sea, quieres ser feliz, quieres realmente vivir la vida en abundancia, aquí está el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo no me quiero perder, quiero andar por el camino. Yo no me quiero extraviar en la mentira, no me quiero engañar, quiero la verdad. Yo no quiero la muerte quiero la vida, entonces Cristo me está llevando. Entonces, en este reino de luz se levanta uno que dice, ¿por qué no me agrado yo a mí mismo? ¿Por qué tengo que estar agradando a otro? Ya sé qué quiero hacer, quiero irme a los lados del norte y quiero poner mi trono allí, mi reino y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, si lo quieren ver ustedes allí, vemos ahí la caída de Satanás, pero también vemos ahí la historia de lo que sucede. Obviamente aquí está hablándole a un rey, pero es, es el tipo de la manera de la profecía que es. Dice el versículo 12 del capítulo 14 de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Lucifer significa esto, lucero hijo de la mañana. Tú que abatías a las naciones, has sido derribado a la tierra. Tú que decías en tu corazón subiría a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte subiré las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Elión, al altísimo ay, pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo increíble, o sea sucedió que este personaje, y según nos dicen Apocalipsis, donde leímos un poquito más arriba, hablando del dragón al que lo menciona más adelante, que es Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas y dice, esos fueron sus ángeles, la tercera parte de los ángeles, también los convenció, vive para ti. No solamente convenció a los ángeles y se convenció él mismo, ¿para qué agrado a otro? Yo me voy a agradar a mí mismo. Convenció a Eva que no puedes comer de todos los árboles, ¿no? Es que ¿sabes que Dios sabe? Que si tú comes del árbol que te dijo que no, tú vas a ser semejante a Él. No tienes que andar en los caminos que Él te dice. Te van a abrir los ojos y vas a ser semejante a Él, sabiendo el bien y el mal. Así que si tú quieres hacer lo que yo ya hice y lo que hicieron la tercera parte de los ángeles, ven y come esto, no tienes que entregar cuentas ya, tú puedes vivir para ti, vivir para ti. Y entonces, ¿qué sucede? La gente entra al reino. Ahora, como como ella comió y le dio a su esposo, y su esposo voluntariamente comió, ella fue engañada, su esposo no, lo dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Pero el detalle es que pecó el hombre. Y lo que el Señor le dijo sucedió, vas a morir. Ahora eres expulsado del delicioso paraíso. No te quisiste someter a Dios. No es que Dios lo tenía ahí picando piedra, lo tenía disfrutando el paraíso. Ahora vas a picar piedra afuera y vas a estar sometido al mentiroso que no solamente te va a poner a picar piedra para que te ganes tu pan con el sudor de tu frente, sino que te va a engañar y eventualmente te va a matar. Y nosotros nacemos dentro de ese reino de Satanás, en tinieblas queriendo satisfacernos a nosotros mismos. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, Cristo nos ofrece la libertad pero también nos dice, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tiene que quitar eso que tiene allí, tiene que tener una nueva mente, tiene que ser transformado. No, no voy a regenerar lo que está dañado, no lo voy a arreglar lo que está descompuesto, voy a hacer de ti una persona nueva. Y junto con hacerte una criatura nueva, todas las cosas que están alrededor de ti te van a parecer nuevas, se van a rehacer todo tu mundo se va a rehacer. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, que nos hemos allegado a Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios. Del reino de la muerte al reino de la vida. Del reino de la mentira y de la confusión al reino de la verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, pero ¿qué pasa con nuestros cuerpos carnales? ¿Qué pasa con el querer el bien está en mí y en no hacerlo? Es que en eso tiene que ver el Espíritu Santo operando en nosotros. Y esto lo vemos justamente en la parte que sigue. Entonces, Pablo nos ha dicho, el primer versículo del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Nos asegura primeramente, después del desesperante grito, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me dice, ahora que estás en Cristo Jesús, tranquilo, no hay condenación. Esa es tu posición, fíjate, esa es tu posición judicial. Cristo, según nos dice la Escritura, clavó el decreto que estaba en contra nuestra. Un decreto que se escribió en el momento que yo pequé. Fíjense cómo es la confusión del reino de las tinieblas. Satanás no solamente se rebela contra Dios queriendo hacer su propia voluntad y el, el, cualquier persona que se revela contra Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es delicioso, todo lo que es eh, de vida, de salud, de verdad, se desaparece. Porque con las cosas con Dios, mis amados, es blanco o negro. O estoy con Él o estoy sin Él. O recojo con él o desparramo. No hay punto muerto. Si yo no estoy con Cristo Jesús, estoy en todo lo que es negativo. Y cuando Satanás se reveló y la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, solamente adquirieron oscuridad, tinieblas, confusión, mentira, muerte, odio, turbulencia en la, en el, en, en la vida, ¿verdad?, eh, eh, Todas esas cosas, todo lo que es contrario a la paz, todo lo que es contrario al, al gozo, a la paciencia, a la felicidad, a la tolerancia, a la verdad. ¿Pero qué pasa? Ok, si nosotros hemos creído en Cristo Jesús por fe, como nos dice Pablo, ese es el evangelio Hemos sido, ahora no hay condenación judicialmente, estamos en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué tenemos que hacer o qué va a pasar? Porque tengo un conflicto conmigo. Pues, mis amados, lo que sucede es que en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo, no solamente el Señor operó la justificación nuestra, sino la santificación. Fíjense lo que estoy diciendo. La justificación fue algo que yo no podía hacer. Pero la santificación también es algo que yo no podía hacer. ¿Qué es justificación y qué es santificación? Justificación es hacerme justo o presentarme justo delante de un Dios justo cuando yo era un injusto. Dios me declara justo. ¿Por qué Dios me declara justo si yo soy injusto? <ríe> pues Dios no anda jugando con esas cosas, mis amados. Nos había dicho en el capítulo 4, el que llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, no es que se esté engañando, lo que pasa es que el Señor ya sabe lo que van a hacer, en lo que se va a transformar. Entonces ya lo puede llamar así, ¿verdad? Es como un padre que está orgulloso de que su hijo está en la universidad. Y dice, ese es el doctor que va a estar allí. que allá se recibió, no, pero va para allá. Bueno, ya, ya el padre está, ya está viendo a su hijo en el futuro, ¿verdad? Dios nos ha declarado justo según nos dijo anteriormente en el capítulo 4, versículo 5. Miren, si lo leen, cuando lo leen es... es, es Impactante porque dice, pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia, en el 4.5 de Romanos. Entonces, es declara justo al impío, ¿cómo lo puede declarar justo? Porque lo está viendo ya, después de que judicialmente se ha acercado a Cristo Jesús, le ha venido a pedir perdón, a decirle Señor Gracias. Miren, les digo, una de las mentiras más grandes que el diablo le presenta a mucha gente que no está comprometida con él, que anda como a medias tintas, como que me gusta estar cerquita de las cosas de Dios, pero no quiero dar el paso definitivo, es, es que nunca voy a poder a, a, lograr hacer lo que yo sé que se tiene que hacer. Y es que hay muchas cosas que no voy a poder hacer. Entonces, no me meto porque yo ya sé que voy a caer aquí, voy a caer allá, y después voy a caer, no, entonces mejor, aquí me quedo cerca del fuego, pero no me caliento completamente, o sea, no me, no me comprometo. Mis hermanos, esa es la cosa que va a pasar con todos nosotros de cualquier manera. Porque aquel que diga, no, yo sí me voy a acercar y voy a ser bueno, y aquí de aquí nadie me saque, Señor, yo te voy a servir y voy aquí estoy, pero perfectamente le va a pasar lo que dice Pablo. Yo quise hacer el bien y me salió el mal. Porque Pablo era un hombre riguroso, disciplinado, era un fariseo de fariseos. Y él, en un hombre, o sea, la gente que es disciplinada tiene ya esa costumbre y se va con todo, pero todos tenemos la misma carne. Todos tenemos una carne que tiene los mismos deseos. Unos con disciplina los pueden controlar más que otros, pero al fin de cuentas, el que no se acerca a Cristo, solamente hay otro camino. Solamente hay otro camino. Así que, con confianza, acerquémonos al trono de la misericordia. Aquí, pues, la santificación, la justificación es pues mi posición como justo delante de Dios a través de la muerte de Cristo Jesús. Yo no sentí que cambié cuando acepté a Cristo Jesús. No llegó así una varita mágica de, de los cielos un ángel a hacerme así. Ping, y yo sentí algo que, oh, ¿qué pasó? Wow, ahora quiero hacer el bien, ¿verdad? No, eso no pasa conmigo. Pero ¿qué sucedió? Que Cristo murió por mí y yo recibí ese perdón. Y ahora me declara justo porque me está viendo hasta el futuro. Está viendo la obra terminada. Cualquier artista, ¿verdad? O incluso hay muchas profesiones en las que uno está trabajando, que ya ve su obra terminada, ya la puede ver, aunque, aunque no esté terminada, ¿verdad? Ya puede ver cómo va a ser. y Ya lo puede, ya lo, en su mente ya está hecho. Así está con el Señor. Él ya sabe lo que va a terminar haciendo con nosotros. Y lo que hace con nosotros en la santificación es que fue una obra que se hizo en la cruz, pero es una obra que se opera a través del Espíritu Santo en nuestra vida diariamente. Si nosotros permitimos al Espíritu Santo que le trabaje. Unos van más rápido, otros van más lentos. ¿Por qué? Porque unos son espirituales y otros son carnales. Y de esto voy a hablar aquí. Pero primero, al asegurarnos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nos dice por qué. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado, o me ha librado, o nos ha librado, como ven en varias versiones, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza, de, en semejanza nuestra, perdón, a su propio Hijo, en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. O sea, dice aquí, lo que era imposible para la ley, porque la ley del Espíritu de vida, en Jesús el Mesías, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al recibir el Espíritu Santo por fe, al arrepentirme y creer en Cristo Jesús, he sido unido con Cristo. En ese momento soy declarado justo y en ese momento empieza a operar el Espíritu Santo algo en mi vida. Como Pablo le pasó, quiero hacer el bien, me deleito en la ley de Dios. Ahora, si inmediatamente nosotros nos lanzamos a querer hacer todo lo bueno delante de Dios sin decir nada más, nos va a pasar la, la frustración de Pablo, ¿verdad? Pero es un proceso que necesitamos todos pasar por allí en esa pequeña frustración que hay ahí, o gran frustración para de llegar nuevamente como cristiano decir, "Señor, no puedo hacer la cosa." Y el Señor nos dice, "Tú quédate aquí, yo te voy a llevar. Yo yo voy a llevar de la mano por el camino. Yo te voy, yo soy el que voy a hacer la obra en ti." Y diariamente tengo que recargarme en él para poder obedecer lo que él me dice que yo tengo que hacer. Porque esa es una obra que el Señor está haciendo. O sea, la ley del espíritu de vida, o sea, la norma o la manera en la que funciona el espíritu de vida en Jesús el Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, antes estaba yo sujeto a obedecer lo que Dios había dicho y Dios me dio una ley. Yo conocí los mandamientos de Dios y los quebranté. No podía serlos. Llegó el momento en donde ya no me importó hacerlos porque ya me di cuenta que no los puedo hacer, entonces ya para qué le intento. Pero en el momento que me acerqué a Cristo Jesús, condenado porque yo no podía hacer los mandamientos, el Señor me perdona, me, 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 me justifica y todavía me dice, los mandamientos, olvídate de los mandamientos por ahorita. No pienses en eso, no pienses en todos los reglamentos y todo lo que tienes, cómo te tienes que portar. estás libre. De esas listas de, de, de las cosas que puedes hacer y de las que no puedes hacer. Pablo en otra ocasión dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Todo me es lícito? Bueno, está hablando de que ya no vivo bajo un reglamento de ley, pero no todo me conviene, hay cosas que me van a destruir. Y hay cosas que me pueden incluso separar eternamente de Dios. Entonces yo tengo que ser sabio, no me voy a dejar de dominar por ninguna cosa que me separe de Dios, pero por el momento, la ley del Espíritu de vida que hay en Cristo Jesús me ha librado a mí de la responsabilidad y de, lo, y de lo que la ley iba a hacer en mí. Todas esas listas de mandamientos. ¿Por qué? Porque lo que no pudo hacer, aquí me dice por qué, el por qué sucede eso. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne la ley era incapaz de justificar o santificar al hombre caído o sea yo quería obedecer y la ley llega con el mandamiento y digo entonces yo al hacer esto ya esto me justifico sí y si lo sigues haciendo te vas a santificar o sea vas a, a portarte cada vez mejor y a, cuando llega la ley la ley se encuentra con que yo no puedo mi carne no puede hacer eso. El mandamiento me queda muy, muy grande. No lo puedo obedecer. El problema con los judíos es que creían que estaban obedeciendo la ley y la recortaban, le cortaban las esquinas y le cortaban al final le hacían una, un, un, cualquier otra cosa, ¿verdad? Que cubrían con sus, eh, todos sus reglamentos y todas sus costumbres lo que era la ley, la tapaban, la anulaban, la contradecían. Entonces, la ley era débil, no me podía cambiar, no me podía hacerme portar bien, no me podía hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo hizo Dios enviando a su Hijo en semejanza nuestra, en semejanza de nuestra carne pecaminosa, no que nació con nuestra carne pecaminosa. O sea, me explico, no nació en una naturaleza caída, pero sí como un ser humano. La Virgen María fue llena de del Espíritu Santo y concibió de parte de Dios la mitad de la célula que le faltaba para crear de allí el cuerpo humano natural de nuestro Señor Jesucristo. Y notemos un detalle, los hijos llevan, llevan genéticamente la sangre del Padre. La sangre que Cristo tenía, que es la vida de la carne, era la sangre del Padre Celestial. La sangre derramada en la cruz fue la sangre de Dios, literalmente hablando. Entonces, eh, al enviar al pecado, el Señor dice aquí, envía a su propio Hijo, pero fíjense lo que quiero leerles como dice el, este, Ernesto Trencher, que es un eh, tremendo maestro de la palabra que ya está con el Señor. Por algo gemía el hombre desgraciado del capítulo 7, que decía, miserable de mí. Porque procuraba someter a la acción de la ley una bestia indomable que no solo no se sujeta a ella, sino que es incapaz de hacerlo por su misma naturaleza. O sea, la ley estaba tratando de someter a una bestia indomable que es mi, mi, mi carne. y No podía, no podía. Pero Cristo, ¿verdad? En, en semejanza de carne de pecado, o sea, que vivió como hombre pero sin pecado, vino a entendérselas con el pecado. Cuando dice, y por el pecado, o sea, vino a enfrentarse con el pecado, a entendérselas con el pecado, y ¿qué hizo con el pecado? Se lo echó al hombro y lo clavó en la cruz. Mató la muerte. Como dice Lutero, la cruz de Cristo es el pecado del pecado. Pecado que significa errar. La cruz de Cristo es el error del pecado, el pecado del pecado, y es la muerte de la muerte. Mató la muerte en la cruz, se la echó al hombro, y al morir Cristo Jesús, hizo eso. E hizo que ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, va a hacer, mis amados, que podamos nosotros a vi vivir las vidas que no podíamos vivir antes. Para que la exigencia de la ley, dice, primero condena el pecado de la carne. ¿Por qué? El pecado de la carne tenía que ser condenado, mis amados, porque el pecado está condenado. Entonces, al condenarlo en la cruz, el pecado queda saldado. El pecado que necesitaba ser condenado castigado nuestro pecado, lo toma, digamos, cuando llegamos nosotros al Señor, lo absorbe ese pecado, nos lo quita a nosotros, lo toma a Él, siendo sin pecado, no se contamina. Ustedes sabían que, por ejemplo, estaba prohibido tocar a un leproso, ¿verdad? Se contaminaba a la persona, pero cuando el Señor sanó a los leprosos, a uno lo tocó. ¿verdad? Y pero yo tengo a los judíos que todos que estaban ahí estaban como, uh, uh, no, "No, no, no, no". Y el Señor lo tocó, pero no se impurificó, él purificó al leproso. cuando el Señor me tocó a mí, yo me acerqué al Señor, absorbió mi pecado, él no se contaminó, pero cuando tenía la carga de nuestros pecados sobre él, el Padre lo tuvo que abandonar en la cruz, de manera que dijo el Señor Jesús en la cruz, "Padre, ¿por qué me has abandonado?". Pues lo abandonó porque traía nuestro pecado. Y Dios no tiene comunión con el pecado y mató el pecado, mató el pecado para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. La exigencia de la ley era someternos a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Ahora, el resto del capítulo, Pablo nos va a hablar de la manera que nosotros debemos vivir. Pero fíjense lo que dice aquí. Ahora sí, ahora sí aquí va lo que dicen por los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. No andamos conforme a la carne. ¿Por qué no andamos conforme a la carne si todavía somos pecadores? Porque ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Les digo una cosa. El que anda en la carne, así literalmente, y puede que haya personas en la iglesia que vienen que creen que son cristianos. El verdadero cristiano... Cuando peca, se siente mal. El Espíritu de Dios que está en él lo rearguye y le hace sentirse mal y se siente miserable. El hombre carnal le agrada haberlo hecho. Lo ve como una conquista del pecado. Se lo cuenta a sus amigos y se ríe y se goza y no hay no hay no hay ningún problema. Ahí es donde podemos saber si estamos allegados a Cristo, si tenemos el Espíritu de Dios o no. Y luego dice, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, la, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente todo el día? Ahí vamos a darnos cuenta qué somos. Ojo, aquí se puede referir a una persona que no es cristiana y por eso piensa en las cosas de la carne. O puede referirse también a un cristiano que se ha alejado tanto de las cosas de Dios que tiene el Espíritu, pero está acostumbrado a contristar al Espíritu Santo, está acostumbrado a, a nunca dejar que el Espíritu tome control, sino está haciendo puras cosas de la carne, entonces se despierta y a ver ahora cómo voy a satisfacer mi carne, contristando el Espíritu. Está en el abismo, está en la frontera todo el tiempo, viendo cuánto del mundo puedo yo hacer sin estar del otro lado, está jugando con su vida, está jugando con su vida. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. O sea, tiene que ver la forma que yo pienso. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede, como acabamos de leer que dijo Trencher. Esa bestia indomable que, que no se sujeta a la ley de Dios porque no quiere y porque no puede, porque es enemigo de Dios. Si tú no eres enemigo de Dios, si no estás en enemistad contra Dios, posiblemente tienes el Espíritu Santo morando en ti. Pero puede que estés en medio del camino que todavía no te has decidido y es el momento de hacerlo. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces volvemos al principio que vimos en el huerto, al, al, al pecado de, de Satanás. Vemos, el, nuevamente regresamos al yo. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Me interesa agradar a Dios o me interesa agradarme a mí mismo? Si me interesa agradarme a mí mismo, y no me importa lo que Dios quiera, entonces ando en la, ando en la carne. Y para agradarme a mí mismo tengo que pensar en las cosas de la carne. Porque al agradarme a mí mismo solamente quiero lo que mi cuerpo físico me pide. No estoy diciendo que neguemos los apetitos naturales de comer, por ejemplo, que me guste comer. Yo, 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 yo como para vivir, no vivo para comer, ¿verdad? O sea, tenemos ciertas cosas naturales, pero no se trata de irme al ascetismo como lo, lo han hecho mucha gente hasta el día de hoy, ¿verdad? En monasterios, en lugares así, eh, dándome latigazos y haciendo ciertas cosas para sufrir, castigar mi carne. No se trata de eso. Se trata simplemente... De qué es lo que yo voy a hacer con mi vida en general, en, to en el total. Si yo agrado a Dios, ¿saben qué sucede? Si yo me, me decido agradar a Dios, Dios me agrada a mí. Me da todo lo que yo necesito. Y todo lo que yo ando buscando en la carne lo voy a encontrar. En las cosas de Dios. El libro que Salomón escribió de Eclesiastés, un hombre ya frustrado. Yo tengo la eh, seguridad de que ese libro lo escribió en su vejez. Cuando ya apartado de Dios empezó él a buscar, a darse de todo, dice, quise llenar ese vacío con más riqueza, a pesar de que era el hombre más rico, con, con mayor eh, fama, con fortuna, con mujeres, con, con placeres, con comida, con todo lo que se me ocurrió y todo fue en vano. Se da cuenta uno de que tú crees que esto es lo que me va a llenar. Yo no quiero, eh, Señor, quédate allí porque yo lo que quiero es hacer esto y eso me va a saciar y cuando lo haces no quedas saciado. Como el Señor le dijo a la samaritana, el día que bebas de esta agua, si tú bebes de esta agua aquí, vas a volver a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar a beber, no vas a tener sed jamás. Ese letrero debería estar de, arriba de todos los placeres que nosotros buscamos un nuevo auto con eso voy a estar listo si bebes de esta agua vas a volver a tener sed no pero si yo logro hacer esta cosa acá Dios déjame si voy a hacer esta cosa voy a tener lo que yo quiero si bebes de esta agua vas a volver a tener sed pero el Señor dice yo te estoy dando del agua de vida entonces los que piensan en la carne piensan para sí los que piensan para el, en el Espíritu piensan para Dios ¿cómo agradará a Dios? ahora le pertenezco a otro ya no me pertenezco a mí mismo, que en realidad yo creo que tengo el control. Me estoy engañando. Fíjense, este es un detalle. Me estoy engañando si yo creo que tengo el control cuando ando en la carne. No, en Gálatas 5 dice, el espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu para que no hagas lo que tú quieres hacer. No puedes hacer lo que tú quieres. Estás controlado por uno o por el otro. Pero la gente se siente que está en el trono cuando está en la carne porque están en el reino de la mentira, en el reino de la confusión y creen que ellos tienen el control. Y el drogadicto así empieza, yo tengo la libertad de tomar lo que yo quiera y el borracho empieza así, ya pie me puedo poner hasta atrás y yo, yo tengo el control, a mí no me controla nada y al rato terminan que ellos son alcohólicos, que son drogadictos. Yo tomaba, yo era adicto, yo no sabía que era adicto, me decían que era drogadicto y yo decía, no, yo, yo en el momento que yo quiero dejo estas cosas hasta que yo llegué a Cristo Jesús y vi que no podía. Y estaba como desesperado buscando cualquier cosa y me vi y dije yo, oye, en realidad sí soy adicto. O sea, no es que estuviera sacudiéndome así, pero no lo podía dejar de hacer. Y el pecado hace adicción. No nos veamos solamente en las drogas y en las sustancias. Todo pecado hace adicción. Así que yo tengo que llegar a Cristo Jesús. Él me liberó. Él ya pagó por eso, para que lo que era imposible para la ley del mandamiento, decir, Ay, es que yo tengo que cortar esto. Señor, líbrame. ¿Y saben cómo me libré yo de mi adicción? Arrodillándome delante del Señor a decirle, Señor, yo no puedo salir de esto. Ayúdame. Tú eres el creador de todas las cosas, tú me puedes ayudar. Y no fue de que se me cortó así de inmediatamente el deseo, sino que ya... Todavía lo deseaba, pero ya ahora lo podía dejar ahí. Antes ni siquiera podía hacer eso. Entonces, el Señor realmente nos liberta. Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Vamos a retomar esto a la próxima vez porque es demasiado contundente y en el próximo mensaje vamos a regresarnos un poquito para agarrar vuelo y seguirle después a través del versículo 8 en adelante. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos... Ayúdes a sembrar estas verdades en buena tierra en nuestro corazón para que dé su fruto al ciento por uno. Que te queremos agradar, Señor. Ayúdanos en esta semana a agradarte en todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.